0: تو بخبوهه جنگ داخلی روزنامه سورسرافیل با طرح موضوع کنارگیری روحانیون از سیاست و حجو اونها به عنوان اخخاصهایی که اهداف پریدشون رو با موعزه عالی پنهان میکنند جنجال زیادی بپا کرد مرگاب من که با پر پرتاو سالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده 28 مین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه 26 فروردین ماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه پادکست ایران انقلاب با بررسی انقلاب های موفق تاریخ ایران میخواد ببینه که توی چه شرایطی هستش که اعتراض مردم ایران تبدیل به یک انقلاب موفق میشه در واقع ما میاییم شرایط اجتماع رو بررسی میکنیم میبینیم که چه شرایطی پیش میاد که مردم ایران رفتارشون به سمت شکلگیری یک انقلاب موفق حرکت میکنه. از طرف دیگه حاکمیت با انجام دادن چه رفتارهایی سبب میشه که اجتماع ایران به سمت یک انقلاب حرکت کنه و یا اصلاحات اساسی رو توی ساختار خودش بپذیره ما توی فصل اول پادکست ایران و انقلاب اومدیم شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ایران رو قبل از انقلاب مشروطه بررسی کردیم و با روایت عوامل گذار انقلاب مشروطه به روایت از اعتراض تا انقلاب مشروطه رسیدیم و در نهایت ماجرای امضای فرمان مشروطه رو براتون روایت کردیم. اما توی فصل دوم به این ببینیم که چه اتفاقی برای انقلاب مشروطه افتاد. در واقع می‌خوایم که آیا اجتماع و مردم به اون چیزی که از انقلاب مشروطه میخواستند رسیدن یا اینکه این, این انقلاب از هدف اصلی خودش دور میشه بریم سراغ این افیزید خب توی اپیزود قبل ماجرا رو با سلطنت کوتاه اما پر ماجرای شاه شروع کردیم تا جایی جلو رفتیم که فهمیدیم که شاه بعد از مقاومت برای امضا کردن بندهای متمم قانون اساسی وقتی با اعتراض شدید و گسترده مردم توی شهرهای مختلف مواجه شد و در نهایت چون چاره جز اقب نشینی نداشت مجبور شد که به مجلس بره و علاوه بر اینکه سوگند وفاداری به مشروطیت بخوره متمم های قانون اساسی رو هم امضا کرد. و برای مدت کوتاهی مشروطه موفق به پیروزی شد. اما حالا وقتشه که بریم سراغ جنگایی داخلی و اتفاقاتی که توی خرداد 1287 تا تیر ماه 288 میفته. بعد از پیروزی مشروطه رژیم قبلی بدون اینکه کسی برای طرفداری از اونها کاری بکنه سرنگون میشه تجار ثروتمند دستفروشا، ها عمده فروشها و مغازه‌دارا طلاب و تحصیل کرده های دارالفنون روحانیون و کارمندان شرکت های جدید و اصناف روبه افول، مسلمونا و غیر مسلمونا، فارسی زبونا و غیر فارسی زبونا، هیدری و نعمتی ها، شیخیا و متشرعه ها، سنی و شیعه، بازاریای پایتخت و همه ایالت ها همه با هم، برای نابود کردن ساختار قدرت سنتی متحد شده بودند. اگه فصل اول رو دنبال کرده باشید خاطرتون هستی که و نعمتیا چه اختلاف شدیدی با همدیگه داشتند و اگه هیدریا می اومد مسجد و آزین میکرد، می اومدن آزین مسجدو می کندند و به نشانه پیروزی تبر رو به در خونه هیدریا میزدند. خب شما سطح اختلاف رو ببینید توی این سطح از اختلافات این دو تا گروه ها هم با هم متحد میشن تا بتونن یک رژیم مستبد رو سرنگون کنن و یک انقلابی رو شکل بدن به اسم انقلاب مشروطه. در واقع اگه بخوایم به یه شکل دیگه قضیه رو نگاه کنیم اینه که ملت ایران به یه اتحادی رسید که همه اختلاف مذهبی نژادی و زبانیشو برای رسیدن به هدفش فراموش کرد و همه مردم یه صدا برای رسیدن به یه مهم تلاش کردند. نماینده های میان رو هم با انتخاب کمیته از روشن تحصیل کرده توی غرب که باید اصول قانون اساسی بلژیک رو با شرایط کشور می میکردن دین خودشون رو به طبقه روشنفکر ادا کردن و کتاب میگه در مقابل هم وقتی کسی مثل ملک سادق قبول میکنه که از بین بردن نظام سابق بدون مشارکت و همراهی بازار غیر قابل تصور بود دین طبقه جدید روشنفکر رو به طبقه متوسط سنتی میپردازه کتاب از قول یک نویسنده مارکسیست که سالها بعد از اون دوره داشت تئوری آنارشیستی قیام رو بررسی میکرد، اضافه میکنه که انقلاب ایران از لحاظ راهپیمایی‌های سرهمیز، گرد همایی‌های توده‌ای و اعتصابات عمومی بین انقلاب‌های برجوازی بینظیر بود. به شکلی که اگه حتی یه از مردم طرفدار دربار بودن نه توی حرف و نه توی عمل از حاکمیت پشتیبانی نمی‌کردند یه داستانی وجود داره یه لحظه من اینجا یه گریزی بزنم به اسم فکر میکنم همراهی اجتماعی حالا من توی پادکست دقدق ایران شنیدم میگه که اقلیت جامعه نه به خاطر اینکه مورد معاخز قرار بگیره یا هر اتفاق دیگه ای. به ناخداگاه توی مسیر جریان اجتماع قرار میگیره و با اون مسیر همراستا و هماهنگ میشه. به نظرم همین اتفاقم توی دوران قبل از مشروطه برای طرفداران شاهای قاجار و سلطنت طلب ها افتاد تا جایی که حتی خانهای قدیمی و محافظ کار های قاجار هم به شاه توصیه و اصرار می‌کردند که قانون اساسی رو تصویب کنه و این واقعیت تلخ رو قبول کنه که یک پارچگی مردم توی گفتار و کردار اجازه مقاومت دربار و حکومت مقابل ملت رو نمیده. البته اینو هم بعد اضافه کنیم که وقتی لیبرالا خوشحال و سرمست از پیروزی بودن، خواستار اصلاحات بیشتر، اونم به ویژه توی متعادل کردن بودجه و نظام انتخابات عمومی شدند که همین قضیه موضع و موقعیت سلطنت طلب رو کم کم بهتر کرد و ما توی این اپیزود در نهایت قرار این داستان رو براتون تعریف کنیم خب حالا بریم ببینیم که طبق بودجه پیشنهادی اونها که البته مورد قبول میان روها هم قرار گرفت و تصویب شد چه اتفاقاتی قرار بود بیفته بر اساس اون طرح پیشنهادی مخارج دربار قطع شد حقوق و مستمری های شاهزاده ها کم شد بیشتر تیول ها هم از بین رفت تیول همون زمینی که از طرف شاه به یه شخصی بخشیده میشد یا امانت داده میشد و البته پایه نظام ارباب رعیتی هم بود از اون طرفم توی طرح اصلاح نظام انتخاباتی که البته با مخالفت میان روها روبرو شده و به تصویب نرسید کاهش میزان پیشرت دارایی، توزیع مجدد کرسی‌ها بر مبنای شهرهای ایالت و اعطای حق انتخاب نماینده به اقلیت ها پیش پیشنهاد شده بود. که خب اون بخش آخر یعنی دادن حق و اقلیت ها برای انتخاب نماینده خیلی مورد بحث و اختلاف بود که البته هم گفتیم دیگه تصویب نشد اما بریم ببینیم داستان از چه قراره به نظرم حق رعی برای اقلیت ها مهمه حالا ببینیم داستان چه چه اتفاقی افتاده حق رعی حالا چه به هر نفر چه به زنا چه به اقلیت های مختلف از همون دوره اول مورد بحث و مجادله خیلی زیاد بود تا حدی که یکی از نماینده ها می گفت که توی ای که اکثریت اونو افراد بی سواد تشکیل میدن دادن حق رأی عمومی حتی به مردان هم خطرناک. یا مثلا یه نماینده دیگه برای مخالفت با تعیین نماینده ویژه برای اقلیت‌های مذهبی گفته بود این ایده مقایر با اصول شریع هستش و حتی این قضیه کار رو به جایی رسونده بود که نماینده دیگه این لایحه رو توتعی از سمت آشوبگرای خارجی دونسته بود و گفته بود من نمیفهمم. تو جایی که بیشتر از هزار سال رفتار خوبی با اقلیتامون داشتیم چرا باید بهشون نمایندهای ویژه بدیم؟ خب یعنی که ما همین که گذاشتیم شما بیاید تو ایران زندگی کنید و نکشت شما خدا رو شک کنید دیگه نماینده رو طلب نکنید از طرف دیگه هیچ صحبتی از حق رعی زنها نشده حالا البته ما تعریف کردیم دیگه همین چند دقیقه قبل که یه نماینده میگفت که به مرده ها هم حتی نباید حق رعی بدیم چون بی سوادن و داستان خطرناک میشه دیگه حالا چه برسه این که بخوان حق رعی به زنا بدن اما یه نکتهی که به نظرم خیلی جذابه اینه که جامعه ایران تونسته بود خودشو از یک اتفاق قرون وستایی بیرون بکشه و به سمت یک دموکراسی و یک احترام و حق رعی دیگران حرکت کنه این خودش خیلی جذابه بریم یه موسیقی گوش کنیم و برگردیم ببینیم که چه اتفاقاتی قحره بیفته ما اتفاقات مجلسو بررسی کردیم حالا بریم یه نگاهی به فضای خارج از مجلس داشته باشیم رادیکالای بیرون مجلسم تو این اسنادی کار ننشسته بودن و با اینکه نتونسته بودن به اون تشکل مجلس راه پیدا کنن اما مبارزه رو در راه اصلاحات غیر دینی شروع کرده بودن توی اون فضا همین فضای که چند دقیقه پیش تعریف کردیم که نمیخواستیم به اکثریت های دینی نماینده ویژه بدیم توی اون فضا روزنامه سورسترافیل میاد و یه مقالهی می نویسه که علاوه بر اینکه برای اولین بار توی ایران این حرف زده شده بود به شدت هم خبرساز و هاشیهی میشه. حالا اون مقاله چیه؟ روزنامه میاد و با مطرح کردن موضوع کنارگذاشتن روحانیون از سیاست و حجو کردن اونها مسخره کردن اونها به عنوان اخوازایی که اهداف پلیدشون با موعظه های عالی پنهان میکنن و از خدا برای سوء استفاده از افراد احمق و حکومت بر اونها بهره میبرن جنجال بزرگی به کرد خب این مقاله بهمن 1285 منتشر میشه و اولین مقاله ضد روحانیتی هستش که توی ایران منتشر میشه اما میدونیم که آخرین مقاله هم نیستش روزنامه حبل المتین که یکی دیگه از جراید رادیکال محسوب میشد و خب توی اپیزودهای قبلی اشاره کوتاهی هم بهش داشتیم. یه مزهگیری مشابهی با سورسرافیل رافیل بر علیه علمای دین داره و توی یه مقاله جنجالی و پیوسته اول. نویسنده های قانون اساسی رو به خاطر تأسیس کمیته عالی بررسی مشروعیت دینی مسخره میکنه و اشاره میکنه که، این کار به همون اندازه بی معنیه که برای بررسی دقیق اعتبار حقوقی کلیه قوانین تجاری که نماینده ها کردند کردن یه کمیته عالی متشکل از 5 تاجر تشکیل بدیم و مشخصا و کمیته تعیین مقایرت قانون اساسی رو که تو قسمت قبل توضیحش دادیم زیر سوال میبره. تو ادامه هم، میاد موقعی که علل انحطاط خاور میانه رو توی یه مقاله دیگه بررسی میکنه به موضوعی مثل نادانی و خراف پرستی و کتح فکری و علم ستیزی و دگماتیسم علما و اصرار اونها برای دخالت توی همه مسائل رو دلیل اصلی اون انحطاط اعلام میکنه و رسما موضوع دین و آلمان کاسب دین رو هدف قرار میده خب من یه توضیحی بدم چند تا نکته توی این عبارتهایی که الان خوندیم وجود داره نکته اول اینه که ما تو اپیزود قبلی اومدیم گفتیم یه کومیتهی تشکیل میشه متشکل از حداقل 5 پنج دار روحانی سرشناس و برجسته که خود بزرگای روحانیون دره هم جمع شدن و معرفی میکردن به مجلس اینا کارشون اینه که بیان قانون هایی که توی مجلس تصویب میشه رو بر اساس این که مقایر با شرع اسلام نباشه میسنجن و در نهایت میگن که آقای این قانون بر اساس شرع هست یا نیست میاد میگه که این کمیته کارش بی معنیه این از این اما بریم سراغ دوم. دوگماتیسم علما یعنی چی؟ ما در رابطه با دوگماتیسم توی فصل اول صحبت کرده بودیم بهش میگفتیم جزم اندیشی اگه خاطرتون باشه توی اون اپیزودی که در رابطه با طبقه روشنفک صحبت میکردیم گفتیم که طبقه روشنفک سه تا چیزو ما نه از پیشرفت میدونستن یکیش جزم اندیشی دینی بود همون متحجر بودن یعنی اینکه که اصرار داریم که یه سری حقایق ثابته یه سری از باورهای فکری تغییر نپذیره و ما توی مذهب این عبارت رو خیلی زیاد داریم به چشم تعصب دینی یا تحجر دینی دیده میشه؟ این هم عزی. خب برگردیم بریم سراغ بحث خودمون ما داشتیم فعالیت های روشنکر رادیکال بیرون از فضای مدس تعریف میکردیم تا درگیری روزنامه های سورسرافیل و حبل المتین هم با علمای دینی جلو رفتیم اما یه اتفاق دیگهی که تا اون زمان بی سابقه بود باعث شد که سر و صدای زیادی توی جامعه بلند شه و بحث های زیادی هم در رابطه با هاش بیفته. اون اتفاقا، تأسیس یه مدرسه دخترونه و انجمن زنان توسط خانواده اسکندری بود، اتفاقات اتفاقای مهم و درست دیگه. ببینید ما تا اون موقع بی سابقه بود که یک مدرسه دخترونه داشته باشیم جایی که دخترها بتونن برن تحصیل کنن یا این که یک انجامنی داشته باشیم که زنها بتونن صحبت کنن و احتمالا قرار بود در رابطه با حق زنان هم بعدش صحبت بشه. پس واکنش های مختلفی توی اجتماع به این اتفاقها به وجود اومد. تا جایی که نماینده های کار و بعضی از میانه روها هم این سازمان ها رو الهادی ضد اسلامی و نوعی بدعت تلقی کردند. نمیگیم نماینده های مذهبی ها میگیم نماینده های میانه رو اومدن این سازمان ها رو ضد اسلامی اعلام کردند. کتاب میگه که لیبرال های آگاه هم جواب دادن که سازمان های زنانه نمیتونن ضد اسلامی باشن چون توی طول تاریخ اسلام هم تشکل های با محوریت زنان وجود داشت خب ما واقعا توی پادکست نمیتونیم خیلی در رابطه با این موضوع حرف بزنیم فقط بدونیم که یه اتفاق تاثیرگذار گذار افتاد اونم تأثیس اولین مدرسه دخترونه و اولین انجامن زنان بود اما اگه علاقه من دید بیشتر در رابطه با این موضوع مطالعه کنید و اطلاع داشته باشید کتاب مذاکرات مجلس مجلس اول صفحه 443 تا 485 به صورت مفصل لر رابطه با این موضوع صحبت کرده خب به همین صورت حتی لیبرالهای جسورتر کار رو تا جایی ادامه میدن که معتقد بودن قوانین دولت باید از شریعت جدا بشه که البته هیچ وقت هم عملی نشد اما حالا بریم سراغ اصول پیشنهادی روشن فکرها و ببینیم که هایی که ارائه دادن دقیقا چیا بودن اولین موضوع مورد بحث، پیشنهاد یه بودجه سالانه دقیق بود که احمد کسروی توی کتاب تاریخ مشروطه میگه که باعث رنجش خیلی از کارکنای درباری شد حالا چرا؟ کتاب تعریف میکنه با این تر نه تنها خوشگذرونی درباریا تهدید میشد بلکه منبع درآمد هزاران مستخدم و شاغل دربار توی باغها، استبل، آشپزخونه، انبار، زراتخونه محل نگهداری ابزار و اسلحه نظامی رو میگن زرادخونه و کارگاه های قصر به خاطر محدود شدن بودجه دربار به خطر افتاد. در نتیجه یه روز بعد از تصویب بودجه خزانه سلطنتی که برعکس خزانه دولت، به انجام دقیق وظایفش مشهور بود و این جای تعجبه به کارکنای دربار اعلام کرد که به هیچ وجه نمیتونه حقوق و هاشون رو پرداخت کنه. تازه بدتر از اون این بود که این داستان ها هم همزمان شده بود با چندین سال برداشت بد محصول و افضایش روزافزون قیمت مواد غذایی به خصوص گندم. که نتیجه این میشه که طبقات فرودست و پایین دست جامعه به شدت از طرحهای اصلاحی بودجه که هیچ توجهی هم به کاهش مالیات و مهار قیمت ها نداشت ناراضی و عصبانی بشه کار تا جایی جلو میره که وزیر مختار بریتانیا توی مهماه 1286 یا سال 1907 می نویسه که مجلس از چندین جهت مورد حمله قرار گرفته. تصمیمات نماینده ها نه تنها باعث عصبانیت درباریان شده بلکه مردم شهرها هم به خاطر نایاب شدن نان به شدت ناراضی هستند و همون وزیر مختار یک ماه بعد می نویسه که مرتجعین یا همون طرفدارای دربار به آرامی از بین طبقات شهری دارن برای خودشون طرفدار جمع می کنن در نتیجه بعد از به وجود اومدن این مشکلات سرانجام دربار انزوای سیاسی خودش رو شکست و سعی کرد با استفاده از این آب گلالود ماهی خودش رو بگیره و به مردم فرودست و طبیعتاً بی سواد جامعه یاداوری کنه که توی دوره زمامداری ما این مشکلات نبود و سعی کرد که بر علیه مجلس پروپاکانیک... پروپاگوندار آب اندازه خب یه نکته رو بگیم یه خود من توضیح بدم بالا چه اتفاقی افتاد روشن فکر اومدن یه بودجه اصلاحاتی بهش دادن و خیلی بودجه دربار رو محدود کردن نتیجه اونی میشه که خزانه سلطنتی میاد و اعلام میکنه که آقا ما نمیتونیم حقوق و شما رو بدیم کلی کارگر توی باغا استبلا تفریخگاه های پادشاه های قاجار توی شهرهای مختلف بیکار میشه. از طرف دیگه خب سالهای بد برداشت بود گندم کم بود قیمت نون و گندم داشت بالا میرفت طبیعتا طبقه فرودست و فقیر جامعه ناراضی میشن اینجا اون کسایی که به هر حال دربار بودن و به هر حال کسایی بودن که طرفدار سلطنت پادشاهی بودن میان توی مردم یاداوری میکنن که آقا توی دوره زمانداری ما دیگه مشکل نون نداشتید حداقل البته داشتن عذاب گلالود ماهی می گرفتن دیگه اگه یادمون نرفته باشه اون تورم 600 درصدی زمان فتح شاه و ناصرالدین شاه که هی تکرار می و افزایش قیمت نون که باعث کشته شدن حاکم تهران شد توی همین دوره پادشاهی اتفاق افتاد نه تو دوره مشروطه خب وقتی که دربار تونست به رقابت سیاسی برگرده یعنی چی یعنی تو اون ای که طرفدارای پادشاهی هم حرف نمی زدن و میگفتند ما مشروطه ای خواهیم دیگه توی اجتماع شروع کردن حرف زدن از مزیت پادشاهی و اینکه پادشاهی خوبه و اینها و بالاخره طرفدارای رو توی بدنه فرودست جامعه پیدا کردن بر علیه رقیب سیاسی خودشون یعنی مشروط خواه ها چه کارهایی رو با کمک چه کسایی انجام دادن یایتونه دیگه تو اپیزود قبل گفتیم که شاه درست یه نبرد رو باخت اما قصد نداشت که توی جنگ هم شکست بخوره اما یکی از اصلی ترین نقشهای سلطنت طلبها برای نفوظ و قدرت گرفتن توی جامعه رو کسی بازی نکرد جز شیخ الله نوری که ما داستانای جذاب همراهی کردنش با سلطنت طلبها و در نهایت اتفاقات به توب بسته شدن مجلس رو توی اپیزودهای بعدی براتون تعریف خواهیم کرد واقعا برا من جذابه که شیخ از دلاله نوری که نماینده مجلس میشه یه دوره با سلطنت طلب ها همراه شده بعد ببینیم که توی اپیزود بعدی چه اتفاقای قراره بیفته خب خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید من یه توضیحی بدم بچه های نویسنده ما خیلی سعی کردن که توی منابع مختلف تحقیق کنن یه تفاوتی بین خزانه داری و خزانه داری دولتی رو متوجه بشه به های خاصی هم واقعا نرسیدن اگر حالا کسی از شما شنونده های عزیز از این موضوع اطلاع داره لطفاً به ما ایمیل بزنه و ما بتونیم این موضوع رو توضیح بدیم چون یه جایی تو همین اپیزود اشاره کردیم خزانه داری سلط برخلاف خزانداری دولتی کارشو خوب انجام میداد و حالا باید ببینیم که چه تفاوتی خزانداری سلطنتی با خزانداری دولتی داشته خلاصه خوشحال میشیم اگه اطلاعی داشتی هم برای این که ما بیشتر آگاه بشیم توی روایت هامون کمک کنه همین که بتونیم یه دید روشنی رو هم به همه شنونده هامون بدید به ما ایمیل بزنید و در این رابطه به ما اطلاعات بیشتری بدید. خب من از همه شما ممنونم که ما رو حمایت میکنید ما رو به دوستاتون معرفی میکنید توی کانال های پادگیر ما رو سابسکرایب میکنید خواهشی که دارم حتما ما رو توی کست باکس اپل پاتکست یا گوگل پاتکست سابسکرایب کنید این حمایت شما به دیده شدن ما توی کسپوکس کمک میکنه و ما به این حمایت شما نیاز داریم همونطور که ما رو به دوستاتون معرفی میکنید که دوستاتون اپیزودهای های ما رو بشنون یه خواهشی که دارم از اونها هم بخواید که ما رو مثل خودتون سابسکرایب کنن تا پادکست ایران و انقلاب اگر برای شما مفید هست بتونه تو مسیر نگاه آدمای بیشتری قرار بگیره و آدمای بیشتری این پادکست رو بشنوند و اطلاعات کسب کنن این یه نکته نکته بعدی این که خب اگه احیانا تو حوزه تولید محتوای متنی و گرافیکی برای شبکهای اجتماعی به هر حال تجربه ای دارید و کاری انجام دادید ممنون میشم تو این حوزه به ما کمک کنید چه برای محتواهامون توی های تلگرامی و تویترمون چه برای لوگو و بنرمون توی کس باکس و گوگل پادکس و اپل پادکس به ما خیلی کمک میکنه این موضوع و اگر میتونید همراه ما باشید من ممنون میشم که به ما ایمیل بزنید اگر هم که علاقه هستید که از ما حمایت مالی کنید عبارت صفحه هامی باشه پادکست ایران و انقلاب رو توی گوگل سرچ کنید اولین لینک ما هستیم حمایت شما به ما انرژی میده و واقعا عددش مهم نیست همین که میبینیم شما ما رو حمایت کردید خیلی انرژی میگیریم برای ادامه کار برای عزت افتخار و اقتدار ایران. هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدارا دریغا سیران که بیران شد کنا شیران شد.